0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a una nueva retransmisión en directo dentro de nuestra multiplataforma para todo el planeta. En este momento estamos conectados desde Facebook, Twitter, Twitch, Power Live, Odyssey, YouTube y mucho más. Así que recomendamos que para no perderos nada, nos sigáis en nuestros canales y os suscribáis a las redes sociales de Mindalia. Bienvenidos a un nuevo directo, como comentaba que íbamos a estar acompañados por dos especialistas, pero lamentablemente en este caso, Flor Soeiro no ha podido llegar a este directo, así que vamos a compartir el día de hoy solamente con Sergio Sanz. Él viene a tratar un tema titulado Amor y confianza, la brújula del corazón. Os lo voy a presentar antes de que le recibamos. Tanto Flor como Sergio son cofundadores de una escuela orientados a crear encuentros con uso asistido de enteógenos formaciones de facilitadores, conferenciantes, conciertos y comunas de convivencia, con presencia y carácter internacional. Pues como decíamos, hoy no vamos a poder contar con la presencia de Flor, pero sí que tenemos a Sergio acompañándonos, vamos a recibirle. Hola Sergio, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo directo de Mindalia.
1: Muchas gracias, así es. Bueno, es una penita que no podés estar con Flor, que ha tenido ese pequeño problemita técnico, pero bueno, vamos a estar en próximas ocasiones juntos. Así que bueno, eh, eh, estaré desde aquí pues eh, transmitiendo y, y representando el espíritu desde el cual hemos fundado la, la escuela.
0: Claro que sí, bueno, hoy vienes en representación de ambos como equipo y justamente pues de eso vamos a estar hablando, ¿no? Del, del proyecto que habéis creado, que va a tratar también este tema. Hoy en concreto vamos a hablar de amor y confianza, que son dos conceptos que digamos no, no funcionan, son motores el uno del otro, ¿verdad Sergio?
1: Eh, ¿Perdona? ¿Que, ¿Que no funcionan?
0: Es decir, que son motores el uno del otro y que no funcionan
1: ah, eh, sin estar en concordancia, ¿no? El amor y la confianza. Exacto, sí, así es. Eh, precisamente para mí, pues desde mi experiencia, eh, la confianza es el puente por el cual eh, puede pasar el amor. Cuando entramos en un conflicto profundo con la vida, eh, cortamos ese vínculo de, de confianza. Eh, y empiezan a surgir percepciones de injusticia, de orfandad cósmica, de sentirnos excluidos, eh, y, y digamos que eso nos hace sufrir mucho. De la misma manera que a un nivel relacional también eh, nos lleva a aislarnos de los demás, y a un nivel interno puede llevarnos a un conflicto interno profundo, ¿no? Eh, en el sentido de que perder la, 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 la confianza en lo que somos. Muchas veces proviene de, de, de haber creado una serie de ideas sobre nosotros eh, que nos hacen sentir miedo de nosotros mismos, culpa, eh, suspicacia. Y, y todo eso es lo que es importante cuestionar y que algunas experiencias como los, como las que se pueden tener con entiógenos como la ayahuasca o el bufo alvarius te permiten por un momento experimentar eh, eh, sin todo ello, ¿no? Para que haya un reconocimiento de, de quién eres. Y precisamente en uno de estos encuentros que hemos tenido este fin de semana, pues con mucha inocencia y con, y con mucha apertura, una de las personas que estaba ahí preguntaba, bueno, pero ¿qué es el amor? ¿no? Y es algo totalmente inabarcable, ¿no? Que de luego... Que, que todo el mundo conoce pero que nadie puede abarcar y lo que está claro es que es algo que cada vez puede estar más presente en nuestras vidas y toda la labor que hacemos desde la escuela es para poder abrir todas y cada una de las puertas que hay adentro de nosotros empezando desde los poros de nuestro cuerpo hasta las eh, puertas de nuestro corazón para que ese amor cada vez nos inunde más. Eh, y para nosotros, pues, la suavidad, el autoabrazo, el autocariño, el tratarnos eh, desde esa amabilidad es la que va haciendo que nos permitamos recibir ese amor y compartirlo, ¿no? Y la confianza, pues, es algo que uno se da a uno mismo, es un regalo para con uno mismo. Pueden robarte, pueden hacerte cosas en tu vida o, o pueden haber abusado de ti o haber hecho cosas, cosas que hayan mermado nuestra confianza, pero eh, la confianza es algo que uno se da a sí mismo eh, porque es una experiencia en la que más allá de todo uno decide abrir su corazón y, y continuar depositando toda su fe en el amor como, como lo que realmente lo transforma todo.
0: Buenísimo, Sergio. Bueno, estaba justamente aquí leyendo un poquito no sobre esta charla que veníais a presentarnos a un flor como tú, y vuestra definición dice, confía y se lo que pase seguirás a tu corazón desde el amor y la devoción. Y eso nos llevará a una enorme satisfacción, porque no podemos esperar ningún efecto de confía, simplemente lo hacemos, porque es un deleite hacerlo.
1: Uh -huh. Sí, eh, es un deleite poder entregarse a la confianza eh, porque, bueno, eh, entregarse a la confianza es entregarse a, a lo desconocido, es entregarse al misterio, es eh, darlo todo por un sueño de tu corazón en el cual eh, ese sueño, eh, más allá de las formas que tome, es un sueño en el que… Eh, eh, el amor se expande, ¿no? Entonces cuando uno tiene un sueño concreto de cómo quiere que se den las cosas, eh, eh, de alguna manera es porque quiere crear una serie de, de situaciones que, que, que permitan que las personas se encuentren y que nos permitan a nosotros encontrarnos con las personas para eh, poder disfrutar de, de ese amor. Y, y la confianza pues, supone el hecho de que muchas veces eh, nos enfrentemos a situaciones en las cuales eh, el miedo se presenta. ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en España, en todos los medios de comunicación se está hablando de una manera muy mm, demonizante de, de la ayahuasca ¿no? y, de, y de algunas de las herramientas que nosotros utilizamos. Y muchas personas que trabajan con estas me medicinas pues están eh, escondiéndose, ¿no? Están escondiéndose porque tienen miedo de, de lo que les pueda pasar, a pesar de que no es una sustancia ilegal en España, ¿no? Pero tienen miedo de, de que allanen, tienen miedo de este tipo de cosas. Y es totalmente respetable, pero claro, eh, nosotros eh, hemos decidido confiar eh, y atravesar todo este tipo de, de, de situaciones si, si, si llegan a darse porque estamos conectados con nuestra inocencia. Es decir, más allá de que no es ilegal aunque lo fuera, nosotros somos inocentes. Eh, conectar con el sentido de inocencia, eh, conectar con el sentido profundo por el cual uno hace algo, eh, es, es como contar con todo el apoyo, ¿no? eh, de sentir que tienes todo el apoyo. De, de la vida, sentir que tienes eh, todo el amor contigo porque pues si tú no te castigas, si tú no te autocastigas si tú eh, acompañas tus actos con un autocariño eh, ese coraje se hace más grande eh, por eso cuanto más cariñosos somos con nosotros mismos más estamos eh, en una posición de podernos enfrentar a situaciones eh, tambaleantes de ese tipo, de rechazo, de, de, de castigo, de, de, de situaciones de pasar una noche en un calabozo, este tipo de cosas, que hasta que realmente no, no se vaya, digamos, clarificando ¿no? la, la, la mirada de la sociedad sobre este tipo de medicinas, pues siempre estamos en ese riesgo de que ocurra. Y bueno, lo hemos atravesado y, 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 y nuestra apuesta es por la transparencia. Eh, por, por poder salir en el mayor número de medios posibles eh, para que las personas nos puedan ver, para que los policías nos puedan ver, para que los jueces todos, ¿no? Que, que nos puedan ver y puedan ver qué es lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Aquí y, y mostrar, ¿no? Eh, a través de nuestros vídeos, de nuestros canales, lo que ocurre en los retiros, lo que cuentan las personas eh, y, y de qué manera, pues, estamos pagando nuestros impuestos y haciendo todo de la mejor manera posible. Esto de la confianza Tampoco se trata de inconsciencia, ¿no? No se trata de que yo me vaya a un lugar donde, como Rusia, donde si voy a hacer retiros a Rusia, pues seguramente me metan 11 años en la cárcel, ¿no? No se trata de eso, no se trata de ser tonto. Pero se trata de que de que, de que hay algo adentro de uno mismo que si uno le pone el corazón, pues eh, ya solo más allá de que eso pase o no, y que las cosas se den de una determinada manera, tú apostaste por... por, por, por por, por tu sueño, por lo que tú sentías que era bueno para ti. Y eso es lo que yo invito a que las personas se permitan a, a, a entregarse a eso. Más allá del sueño que tengan, puede ser que su sueño sea hacer un viaje, puede ser que su sueño sea eh, darlo todo por una nueva persona que están conociendo eh, y, y es momento de cortar con una pareja, puede ser por el hecho de... Soltar por un momento eh, todo lo que es esta cosa de, de ser madre y, y lanzarse a explorar zonas abandonadas de una misma o de uno mismo, todas esas cosas.
0: Entiendo, Sergio. Por mi parte, disculpad, por mi parte me gustaría saber, porque bueno, tú bien contabas, ¿no? Que esto ha sido una lucha, que ha sido un proceso, que es un camino que todavía a día de hoy lo es, ¿no? Un proceso por el que estáis aposando muy fuerte, tanto Flor como tú, en la creación de este centro, ¿no? De darle apertura, de darle visibilidad a todo aquello por lo que estáis precisamente construyendo y todos los cimientos que estáis poniendo. ¿Cuál ha sido vuestro camino hasta, hasta la actualidad, hasta la creación de ese centro?
1: Bueno, eh, tanto Flor como yo eh, siento que hay en nosotros una gran eh, respeto por la humanidad, eh, una gran aceptación, un gran abrazo, un gran cariño, una gran ternura a la hora de dignificar y reconocer la dignidad de, 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 de cada ser humano Probablemente por las cosas que a cada uno de nosotros nos hayan podido ocurrir en nuestra vida, que hayan tenido que ver con situaciones de, 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 de vulnerabilidad en el pasado, de, 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 de ver la, de, de, de nuestras caídas, entre comillas, humillaciones que hayamos podido vivir por parte de otras personas, todo eso. Eh, digamos que de alguna manera ha, ha, nos ha hecho más conscientes aún de una sensibilidad que ya estaba en nosotros y que reconocemos que está en todos los seres humanos eh, a la hora de poder pues, eh, reconocer y, y, y darnos cuenta de que es el único camino posible, esa dulzura, esa suavidad, esa horizontalidad también a la hora de relacionarnos con porque la escuela es una escuela donde nosotros de alguna manera somos unos, unos eh, coordinadores que velamos por una serie de eh, espacios en los cuales eh, se crean unos campos y, y, y creamos unas, eh, unas experiencias, ¿no? para que las personas puedan encontrarse con el amor que hay adentro de nosotros y con el amor que surge del encuentro entre ellos y con el amor que surge del contacto con la naturaleza, con los animales, con el agua, con todo. Desde ahí es eh, donde realmente conectan con la inteligencia, la maestría y la generosidad y la abundancia y la sanación y la liberación que produce el amor, que es lo que verdaderamente dirige, por ponerle una palabra, esta escuela. Y nosotros estamos al servicio de eso. Eh, no es un servicio mmm, que esclavice, es un servicio que libera. Y no es un servicio que tampoco implique un sacrificio. Eh, sí que es verdad que estamos en una entrega muy grande, que llevamos a veces un ritmo eh, expansivo que a veces nos somete a situaciones de estrés, pero sabemos que forma parte de poder ir en estos primeros momentos creando una estructura que nos permita eh, pues, eh, tener un mayor número de personas, que nos permita responder a las miles de personas que, que nos están llamando y que cada vez nos llaman más. Por, por lo, porque, claro, cuando vienen 30 personas a un retiro, como este fin de semana, pues lo cuentan a otras personas y se genera más interés. Entonces, somos muy conscientes de que nunca, eh, digamos, eh, el ritmo o la estructura de la escuela eh, tiene que ir por delante del, del, de la calidad o la importancia que tienen los vínculos con nuestras personas más cercanas, con las personas que son importantes para, para nosotros, todos son importantes, pero eh, van, hay personas que tienen un grado de importancia mayor porque son familiares, amigos de hace mucho tiempo, y otros que cada vez son más amigos, ¿no? porque cada vez van entrando más en nuestro corazón, entonces esa calidad es lo que nos mantiene nutridos, vivos, fuertes, y es lo que sabemos que es importante, que si eso no se cuida, entonces todo se empieza a tambalear. Y eso es algo que nosotros lo sabemos porque hemos venido trabajando desde hace 10 años de manera independiente, en otra organización también, y hemos visto, eso nos ha dado una experiencia de, de muchas cosas que hemos aprendido de, de cómo hacer las cosas y de, también de cómo no hacer las cosas ¿no? en algunos otros sentidos y es desde ahí que, que hemos creado algo eh, en lo que, que lo hemos fundado pero que lo estamos co-creando entre todos y, y, y pidiendo una gran ayuda ¿no? a todos los que quieran sumarse para, para seguir juntos eh, pues haciendo cosas muy bonitas ¿no? como estos retiros
0: Nunca mejor dicho, Sergio, creando desde todo el amor ¿no? que sois y desde toda la confianza que os ha dado pues la experiencia. ¿Qué cambios estáis viendo experimentar a la gente con la que estáis tratando, a la gente que está acudiendo hacia vosotros? ¿Cuáles son los, los mayores cambios que estáis interpretando el la gente que os acompaña?
1: Eh, bueno, mm, sobre todo... Eh... Eh, la disolución de la dureza con la que se venían tratando, ¿no? eh, que nosotros la hemos conocido en nosotros y, y a veces aparece ¿no? como un fantasma, pero digamos que uno ya no, 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 no cae en ese mecanismo tanto como, como se podía caer antes. ¿no? Entonces, es como que eso es lo que realmente vemos, ¿no? Que muchas veces pues se viene con esta idea de, 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 de indignidad, ¿no? de que tengo que ser otro para ser amado, hay una exigencia, la espiritualidad a veces se convierte en una exigencia más en la que tengo que llegar a cierto nivel de trascendencia para poder sentirme digno o, o, o permitirme dejarme en paz, o incluso la terapia. ¿no? O sea, como que digamos que muchas veces eh, por mucho que, que hayamos hecho todo lo posible para reconciliarnos con nuestros padres, pues hay veces que hay personas, no es mi caso, porque yo con pues mis padres es una maravilla no poder eh, estar eh, con ellos, pero conozco otras personas que a lo mejor tienen una mayor dificultad de comunicarse con su papá o con su mamá, pues porque a lo mejor su papá o su mamá tiene una adicción... O, o están en un proceso de autoviolencia consigo mismo muy fuerte, que no le permite expresar el amor por sus hijos o lo que sea. Y esas personas, por más que hayan hecho, digamos, que estén totalmente dispuestas a amar o que hayan hecho un trabajo entre comillas, entre, porque yo no lo veo como un trabajo, sino como un descanso, esto, ¿no? pero por mucho que hayan indagado adentro de sí mismos ¿no? y que estén totalmente dispuestos a amar a su papá o a su mamá, pues a veces se encuentran con ese rechazo, con ese dolor. que Es natural, ¿no? Eh, y es como que llegan hasta ahí. entonces nuestro planteamiento es a que se abracen, ¿no? a que no, no, no se exijan, a, a que puedan comprenderse y que puedan volverse totalmente tiernos para con su humanidad. Y ser conscientes de que tampoco es ese algo en lo que se van a estancar, sino que seguramente se vayan liberando más, pero que no va a ser desde la exigencia de donde se van a ir liberando más desde ahí. no. Entonces, eh, ese es quizá el punto principal. Eh, que, que limitamos a las personas ¿no? una sociedad tremendamente productiva como la nuestra en la que está tan marcado esto de que hay que ser útil para poder sentirse digno, pues también eh, confrontar eso, o sea no confrontarlo, desconfrontarlo diría yo ¿no? de, de, de que las personas pueden comprender que mm, eh, no necesitan un propósito eh, en sus vidas eh, para, para ser dignos del amor. O sea, una de las cosas, por ejemplo, de este mismo retiro, ¿no?, que manifestaron las personas antes de comenzar es que cada uno venía buscando, un pro muchos venían buscando un propósito de vida, un sentido a su vida, ¿no? Que muchas veces se relaciona con una gesta grande o con algo grande a hacer y que, pues, muchos de ellos comprendieron que aunque tener un sentido, como por ejemplo, o sea, con tener un propósito como el nuestro pudiera ser en este momento uno de los nuestros, expandir esta escuela ¿no? y todo lo que se da en ella, aunque uno vive mucho mejor y más eh, a gusto en eso, ser consciente de que más allá de eso, eh, somos dignos del amor y que el mayor propósito, en lo que más de sentido da nuestra vida, es el abrazarnos a cada momento, pase lo que pase, ¿no? Sea cual sea el trabajo que tengas o sea cual sea eh, lo que hagas, eh, estás dando un gran servicio incluso al universo entero simplemente por el hecho de estar solito en tu cama abrazándote.
0: Bueno, muchísimas gracias, eh, Sergio, por todo lo comentado. Tengo que poner al tanto de que hay muchísimas preguntas en el chat, hay muchísima gente con, con dudas a resolver de todo lo que estamos hablando y ahora en un momentito de nada vamos a dar cabida a ello. Antes y para finalizar esta parte de chat que estamos, estamos compartiendo con Sergio me gustaría también daros una pequeña sorpresa porque tanto él como Flor venían a presentarnos aquí hoy una gira muy especial que va a tener lugar en muchos puntos del mundo diferente así que ahí voy a dejar a Sergio para que os pueda contar todos los detalles por porque posiblemente estén en vuestra ciudad muy prontito.
1: Gracias. Bueno, eh, tenemos una casa escuela en Barcelona eh, y allí en un pueblito muy bonito, en la naturaleza, en San Paul de Mar. Eh, venimos haciendo retiros y también ciclos formativos de facilitadores a los que acuden personas tanto de Barcelona como de toda España y también de otros países de Europa y eh, e incluso de Francia Reino Unido, de muchos lugares ¿no? es como un gran centro eh, donde acuden todas las personas que están cerca eh, ahí vamos a estar todos los meses pueden venir cuando quieran eh, incluso a vivir porque también lo tenemos abierto como una comunidad para poder vivir y la escuela ¿no? de formación de facilitadores para que cada uno pueda pues, formarse e incluso llegar a trabajar con nosotros o aprender a organizar sus propios retiros eh, no es necesario tener ninguna formación académica previa, simplemente eh, ese deseo profundo de amar ¿no? y, y esa capacidad que, que está en todos en nosotros. Eh, y luego, por otra parte, pues también están estos retiros con uso de enteógenos, como la ayahuasca que son una posibilidad ¿no? de también tener un encuentro genuino con, con, con una experiencia plena de sentido y, y llena de reconciliación, de liberación emocional y acompañada por un equipo multidisciplinar de facilitadores. También tenemos una casa en Colonia del Sacramento, en Uruguay, donde acuden personas de Buenos Aires y también de todo Uruguay. ¿no? Es otro centro neurálgico de ahí donde también eh, vamos a estar todos los meses, tanto haciendo retiros como formaciones. Y ahora nos vamos para Paraguay también. En todos hacemos eh, a asunción, en todos hacemos conferencias. En algún momento iremos a México y a otros lugares que nos están invitando, ¿no? como Rumanía y, y más, más sitios. Eh, pero vamos de manera progresiva y según también va creciendo el equipo. Así que si alguno de ustedes está en algún país donde todavía no hayamos llegado, que también quiera ponerse en contacto con nosotros, pues bienvenido sea. Nosotros podemos también eh, entrar en contacto de manera online y apoyarnos. Y, y, y bueno, para eso hemos creado, para crear una red de apoyo mutuo, que es lo que para mí tiene un valor de todo esto, ¿no? eh, poder conectarme con muchas personas, para mí es muy importante ¿no? eso. Y también me satisface muchísimo que las personas se puedan encontrar entre ellos en los retiros, que puedan gestar amistades de por vida, incluso parejas que han surgido o personas que han encontrado a su socio dentro de un retiro y que luego han creado sus propios retiros. Me parece genial que sean estos retiros un catalizador para que la gente encuentre una red de apoyo que no sustituya a la que ya tenga, a su familia, a, su padre, a sus amigos, a lo que sea, sino que la complemente y la amplíe, ¿no? Creo que es muy importante encontrarlo y que podamos reunirnos más allá de que haya un intercambio económico de por medio o no, o una reunión formal, creo que es muy importante poder gestar esas amistades para encontrarse en cualquier lugar y de cualquier forma, ¿no? Perfecto,
0: Sergio, muchísimas gracias. Y me gustaría recordar para toda la gente que nos esté viendo en la plataforma de YouTube que las redes sociales de este bonito proyecto están vin linkeadas, vinculadas en nuestra rafa de descripción aquí debajo, tanto en el momento del directo como posteriormente en diferido. ¿vale? Ahí les podréis encontrar para que podáis contactar a Sergio y a Flor si, si os está resonando todo esto y queréis formar parte de su proyecto Bueno, pues Sergio, si te parece, vamos a ir con las preguntas porque, como te decía, hay un montón. Quiero aprovechar para saludar a toda la gente que nos acompaña desde diferentes puntos de, del planeta. En este caso, desde Colombia, desde Houston, también Brasil, Argentina, California, México, Costa Rica. Y bueno, se, podría seguir, pero vamos a cortar ahí. Gracias a todos por estar ahí. vuestras preguntas. Vamos a arrancar. Arrancamos en esta ocasión con María Alice Federico Dos Anjos. Dice, hola, buenas tardes, me encantaría saber qué podría hacer, pues tengo mi corazón muy cerrado. He hecho bastantes terapias, pero nada me ha podido ayudar hasta ahora.
1: Hmm. Eh, bueno, el corazón en realidad eh, no es que se cierre. En realidad el corazón lo que ocurre es que se encoge. Se encoge por miedo a ser rechazado, se encoge ante la dureza, ante la exigencia. Entonces, muchas veces cuando sentimos que hay esa cohibición, eh, pues nos exigimos eh, abrir el corazón, ¿no? Y, y lo que ocurre desde esa exigencia o desde esa presión o autopresión es que se encoque más. Pero en realidad no es tan tangible o no es tan orgánico así como lo describimos. No es que haya un corazón cerrado. Eh, si tú realmente estás eh, queriendo abrir tu corazón o eso que llamas abrir tu corazón, eh, es porque nunca lo cerraste. Solo que mm, quizá se hayan creado una serie de muros virtuales o, o de reparos a la hora de poder relacionarte cuando se manifiestan determinadas eh, situaciones donde a lo mejor te sientes expuesta o vulnerable que hagan que te vivas como que tienes el corazón cerrado pero en el fondo hay un profundo deseo de eh, de, de de abrirlo no de mostrarlo no de, de que alguien me pueda ver más allá de ese eh, muro que aparenta estar ahí pero que en realidad muchas veces pues, eh, nos damos cuenta de que puede llegar a desaparecer instantáneamente simplemente por encontrarnos eh, con personas que son capaces más de vernos más allá de él y nosotros mismos también podernos abrir Entonces, el, quizá el, el corazón se va abriendo, se va descongestionando, se va desentumeciendo. Cuanto más lo abrazamos, es como decirle a tu corazón... Puedes estar cerrado el tiempo que tú quieras. No te voy a meter ninguna exigencia. Es como abrirle tu corazón al corazón cerrado. Es como que siempre hay un lugar donde puedes suavizarte más. Y desde ese abrazo el corazón poquito a poco se va sintiendo a salvo. Y dice, ya puedo salir, ya puedo salir. En realidad es el amor lo que se abre. Lo que se va expandiendo, lo que se va desplegando. El amor nos pone en una situación a todos de vulnerabilidad, entre comillas, porque muchas de las defensas que hemos construido han sido ante el amor. Entonces, digamos que cuando de repente nos sentimos halagados, reconfortados, afectados, hay algo en nosotros que se tambalea porque es como que no estuviéramos muy acostumbrados a soportar ese voltaje tan bonito que es el amor y nos hubiéramos acostumbrado más a soportar la tensión, el miedo, el rechazo los momentos tensos, entonces se trata de respirar eso y decirle sí a todo eso, decirle sí a la aceptación, decirle sí al amor y decirle también sí al amor que nosotros queremos expresar, más allá de que a veces haya podido ser vilipendiado, ridiculizado, denostado, criticado, poder decir, bueno, mira, eh, en este momento me siento impotente, me siento incapaz, me siento avergonzado, no y eso ya produce pues una un, un apertura eh, como la que está ocurriendo ahora. Tu pregunta es una apertura de corazón en sí misma, ¿no? Y no me queda ninguna duda de que de que, de que, te, de que te va a inundar cada vez más de amor, pero es muy importante por eso abrazarse ¿no? y, y, y estar ahí con ese corazoncito ahí.
0: Muy bien, muchísimas gracias por esa bonita respuesta. Gracias también a nuestra amiga por su pregunta y esperamos que les sea de ayuda y pueda servirnos. Un poco en esta sintonía vamos a continuar desde la plataforma de Facebook con Sara Fuentes. Sara nos comenta que en su meditación ha descubierto que dejó de ser amorosa porque su ex marido se burló al decirle a ella te amo cuando eh, estaban confrontando un, una terapia frente a una terapeuta. Nos cuenta que me gustaría recuperar esa parte de ella.
1: Muy bien, es una decisión, es una decisión, es algo... Mmm, muchas veces como parte de ese cabreo, ¿no? Eh, mmm, por haber sido eh, rechazado, ¿no? Ante... Ese acto de regalarlo o que sentimos que es más bonito de nosotros, pues como parte de, de castigar ¿no? a los demás o, o por miedo a veces, pues, pues ya no lo voy a dar, ¿no? ya, o sea, eh, esto no, no va a ser recibido y, y lo voy a... Pero claro, ahí nos privamos a nosotros mismos de darlo. Y, y en realidad en el amor el dar y el recibir no existen. O sea, sí existen a un nivel... O sea, no se trata tampoco de ponerse en polarizado, ¿no? De decir, claro, obviamente que sabemos cuando estamos dando amor y cuando necesitamos recibirlo, ¿no? Cuando uno se aventura a dar un abrazo y cuando lo recibe, ¿no? Obviamente cuando ya estamos fundidos en un abrazo ahí ya no se sabe quién lo está dando y quién lo está recibiendo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una simultaneidad en la experiencia del amor en la que cuando uno da siente que está recibiendo. Ese mismo amor que uno se abre a dar, eh, lo degusta, lo, lo siente, lo experimenta. Es de la misma manera que cuando uno ataca a otro o lo critica, eh, sientes como, una, como un mini, una, una cierta sensación de desagrado, de dolor, como si ese ataque que estás haciendo sobre otro fuerte o ese, o ese juicio tan fuerte ¿no? con el que a veces nos identificamos para castigar a otro, no nos dejara del todo indemnes. O sea, hay algo que es, es afectado en nosotros, ¿no? Eso no quiere decir que no nos lo podamos permitir, pero sabemos que lo que más da sentido a nuestra vida, que lo que nos hace sentir felices, que es no cerrar ¿no? puertas a ese amor, ¿no? Y es todo un desafío, ¿no? Eh, no se trata de forzarnos a ser incondicionales tampoco, ni de someternos a eso. Es muy importante saber decir que no, cortar cuando hay que cortar con determinadas cosas. Pero yo creo que nunca perder la esperanza no de, 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 de las millones de experiencias bonitas que podemos vivir con el amor siempre y cuando estemos dispuestos a amar, ¿no? Y a veces sí si nos sentimos impotentes pues no sabemos cómo amar a una persona o cómo amar una situación o lo que sea y ahí pues es abrirnos y decir no sé cómo hacer esto, no hay problema y decirle al amor, pues ayúdame ¿no? y ahí va llegando.
0: Perfecto, pues vamos a por la última pregunta de la tarde, Sergio, lamentablemente el tiempo es muy limitado en directo y hay muchas preguntas que se van a quedar en el tintero sin responder, así que si te parece vamos a invitar a toda la gente que no obtuvo su respuesta aquí en directo a que luego posteriormente puedan ir al diferido, dejarlas en la sección de comentarios y que ahí tanto tú como Flor podáis responder a, de manera un poquito más personal a cada uno de ellos y podáis echarles un vistazo. Vamos a por la última pregunta, una pregunta también muy profunda. Nos la lanza Andrea Huertas desde Colombia en la plataforma de YouTube. Nos dice, ¿cómo hacer para sentir amor y perdonar a mi madre que nunca estuvo conmigo? ¿Cómo sentir confianza si nunca se generó ese vínculo?
1: El perdón es algo que nosotros podemos estar dispuestos a que ocurra en nosotros, pero no es algo que podamos forzarnos a hacer. El perdón ocurre cuando nos abrimos a, a abrazar nuestros resentimientos, eh, a abrazar y con, eh, también nuestra impotencia ante la hora de no poder amar o confiar en alguien, perdonarlo. Eh, en ese abrazo de esa impotencia es muy posible que de manera natural ocurra el perdón. Precisamente la palabra eh, perdón eh, implica eh, el poder entregarlo todo. Viene de ahí. Ver es total y donar es dar. Es entregar totalmente mis pensamientos, porque no sé qué hacer con estos pensamientos que constantemente me invitan a desconfiar y a sentir que no es posible vivir un momento de amor con mi madre, adentro de mí o afuera. Eh, en el hecho de muerte de una persona, justo ahí a veces ocurre, justo en el último momento. A veces ocurre ahí. Eso, eh, nunca se sabe. Y puede ocurrir en cualquier momento, pero no podemos castigarnos. No podemos castigarnos por el hecho de que por el hecho de que sea mi madre o mi padre. Estoy obligado. Obviamente que nos duele, pero el amor no puede nacer de una obligación. Para que primero pueda ocurrir el amor es de permitirme sentir el odio, de permitirme sentir todo eso y abrazarlo. Y estar dispuesto a que todo eso pues, me devuelva una experiencia de amor. Porque al fin y al cabo la rabia es amor reprimido, ese amor que no he podido expresar, es la frustración el sentir que la otra persona no está ahí para recibirlo, el sentir que necesito un cariño de esa persona porque es importante para mí y no puedo recibirlo todo eso es lo que va generando esa experiencia entonces, es como decirle al amor te entrego mis pensamientos te entrego mis emociones, solo quiero amar solo quiero amar te entrego todo eh, eh, es vivir esa entrega y ahí va ocurriendo, va ocurriendo eh, empezar a decir que no sé, no sé no sé a todo lo que me dice en mi mente, todo lo que dice la mente, todo lo que dicen los programas de lo que ocurrió sobre esta persona, sobre todo, es como decir, eh, eh, no sé lo que es el perdón, no sé lo que es confiar, no sé lo que es el amor, enseñamos, y ahí va ocurriendo.
0: Perfecto, pues hasta aquí hemos llegado con la parrilla de preguntas de la tarde. Gracias a todos los asistentes y toda la gente que ha estado ahí preguntando. Un chat muy activo, un chat también muy respetuoso y como se ha tratado de transmitir en este directo desde el amor, ¿no? Y interaccionando también unos con otros para poder ayudarse. Así que también se agradece esa, ese bonito gesto de nuestra comunidad. Bueno, Sergio, te voy a pasar la palabra no solamente para que puedas despedirte de este directo. Quiero recordar Recordaros que también quedará grabado en diferido, lo podéis compartir con alguien que esté en una situación similar a lo que Sergio nos, nos trasladaba y que a lo mejor necesite de estas palabras para salir adelante, para seguir ¿no? y para continuar. Te decía, Sergio, que te iba a pasar la palabra no únicamente para poder despedirte del directo, sino también, además, para que nos dejes una forma de contactaros, de llegar hasta vosotros, para toda la gente que no está en YouTube, que no está accediendo a las redes sociales directamente linkeadas, que puedan ir al buscador de la red social donde se encuentran y puedan encontraros fácilmente. Gracias por estar aquí y gracias por nuevamente compartir un poquito de vosotros en Mindalia. Gracias también a Flor, incluso a pesar de que no pudo llegar al directo.
1: Sí, gracias también a Flor, porque sin ella tampoco todo esto habría sido posible. Es algo que lo hemos hecho cofundándolo y bueno, entre todos los que estamos aquí. Así que sí, claro que sí, cualquier pregunta que tengan o cualquier necesidad de, de, de hablar, lo que sea, no solo yo, sino tanto Flor como todo el equipo, pues estaremos encantados de apoyaros. Si buscan mi nombre en internet, en Google, en Facebook o donde sea, ahí van a poder encontrar mi teléfono y estaré encantado de poder apoyarles o, o de poder eh, ponerlos en comunicación con alguna persona de nuestro equipo que sintiera que pudiera apoyarles de una manera especial porque haya vivido una situación similar o porque esté muy en contacto con eso que la persona traiga. ¿no? Y eso, les agradezco muchísimo pues toda la confianza de depositada en mí eh, y, y, y aunque no os conozca, simplemente deciros que confío totalmente en cada uno de vosotros y, y que no me hace falta teneros presentes ni ver vuestro rostro para saber que todo el esplendor del amor se encuentra dentro de cada uno de, de ustedes, que es muy bonito la, la, la pureza de la intención de cada una de las personas que se han manifestado y que esto es una cosa que estamos haciendo todos juntos, más allá de Floreciendo, más allá de cualquier escuela, más allá de, de Mindalia, más allá de todo. Esto es algo que lo estamos haciendo juntos y desde el amor y, y eso es algo que me hace sentir muy acompañado. Y pues darte también las gracias a ti, eh, Laura, por todo esto y te mando un abrazo muy grande. Gracias a todos.
0: Un abrazo para ti también, hasta Barcelona, hasta bueno, todos los puntos en los que estáis trabajando y cambiando el mundo. Gracias, Sergio, por estar compartiéndote en el día de hoy con todos nosotros. Con las palabras de Sergio Sanz nos vamos a despedir. Gracias también a todos los que estáis en una ocasión más acompañándonos al otro lado de la pantalla. Nos vamos de este directo, pero en apenas unos minutos estaremos de vuelta continuando con esta tarde de información consciente. No os la perdáis.